0: Venneløst radioteater præsenterer 1917 en Tom i 15
1: Den seneste tid har jeg opholdt mig i mediearkivet på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus, det der egentlig er Statsbiblioteket. I bestræbelserne på at finde hoved og hale i en særlig historie, som udspillede sig i Aarhus for 100 år siden. En ikke let opgave, for historien gemmer sig som fragmenter, løse dele og røjslør i en kuffert tilhørende en her Maximilian Wagner, spion, illusionist og repræsentant for selveste kejser Karl I af Østrig-Ungarn. Og nøglen til det hele er en iturevns side med verdens farligste trick, den serbiske død. Og den er jeg ved at samle nu. Der mangler bare lige den sidste papirstump. Mm, det må være den stump, Johanne Agerskov opbevaret. Hmm. Sådan. Lad mig se. Den serbiske død, eller hvordan man undslipper den sorte hånd, af Erik Weiss. Også kendt som Harry Houdini. Et illusionsnummer i fem dele. En kugle med dit navn. Ogsmanderer. Linedans. Knive gennem en kiste. En kanon. En slange. En kiste. Hmm. Der er også en lille sang med noder og andre anvisninger. Måske er der ligefrem en lille lakplade, der spiller et uddrag af sangen. Det må vi se. Det er som om, der har været klippet noget op bag på siden. Det kunne godt passe med det guldnede fotografi af en grav. Det gør det. Der er noget med det fotografi. Måske den sidste valse kan løfte sløret.
2: så længe mit navn ikke står på en gravsten er jeg stadig i livet og sådan skulle de gerne blive ved med at være men nu må de have mig undskyld der er ingen vej udenom jeg har en aftale med alle deres fjender min kejser undteilbar und untrænbar
1: det er jo ikke Wagners navn der står på gravstenen for pokker det er jo sådan det hænger sammen denne kuffert som en kinesisk æske. Den ene historie passer ind i den anden, og der er til synlædende en logik imellem de enkelte dele. Alle jagter Wagner, fordi de alle vil have det trick, der står på den manglende side i Blumes rejsefyre, og alle vil have, at Wagner prøver det for dem. Så lige nu venter de alle på Sønder Kirkegård, utålmodige, uafbrudt stillende på deres lommeordere, og i skjul hver sit træ, uvidende om hinandens tilstedeværelse. Men logikken er kun til tilsyneladende, for når jeg prøver at sammensætte delene, skaber de blot nye spørgsmål og nye teorier. Og det er det, der er meningen. Alt er skabt for at skabe forvirring. Og måske Wagner er den eneste, der har forstået det. I hvert fald tager ingen andre notits af alt det, der står med særligt småt på det læsede papir.
0: Byen. Og den nye Max huse Ligner mørke silhuetter I nygotisk kulisse Lige bag din ryg Og du træder tøvende ind På den gamle kirkegård der er ingen vej tilbage. Du må møde dine fjender i åben kamp. Når Wagner, hvad gør du nu? Trækker blank eller trækker et sidste S ud af dit skrædsyde ærme?
2: Nå, Maximilian. Hvad må en Blumes rejsefyrer siger om at møde sine fjender i et åbent opgør?
1: Blumes rejsefyrer regel nr. 49 siger følgende. I tilfælde af, at de har en aftale med deres fjender ved daggry, forsøg altid at ankomme først. På den måde kan de falde deres fjender i ryggen i stedet for at tage et åbent opgør. Desværre for dig, Maximilian, kender dine fjender også denne regel, så du kommer nok til at udbryde et verdamt om et øjeblik.
3: Sønderlandet har udviklet sig til et større optog, men jeg vidste heller også
2: til sluttevejen. Godmorgen, mine damer og herrer, og jeg er glad for at se jer alle. Jeg skal naturligvis beklage, hvis arrangementet ikke er helt som i håbet. Til min undskyldning skal jeg dog sige, at jeg har holdt, hvad jeg lovede jer hver især. Jeg har ikke fortalt jer om vores respektive aftale.
1: Sned i træk, her, Wagner. Jeg tror, de tog det første stik. De er en snu
4: red hr. Wagner, men så tænker jeg, at vi kan skibe alle formaliteterne og komme til sagen. Fortæl os om den serbiske død, her, Wagner.
2: Ja, som jeg kan forstå på dem, fru Pria, er der ingen af jer, der egentlig ved, hvad den serbiske død går ud på, selvom vi har jagtet det. skulle måske lige være Johanne Agerskov, Generalstatens efterretningsaktion.
5: Der er nok dele, vi kender til, og dele, vi ikke kender til. Men det hele står jo på listen. Ikke sandt, Maximilian?
2: De tænker på den her liste.
3: Nej! Ta
1: Maximilian, din gamle tasken spiller. Regel nummer 50 i Blumes rejsefyr. Det er vigtigt at kigge dem over skulderen, men endnu vigtigere ikke at lade andre kigge dem over skulderen. Umiddelbart tror jeg, du tog stik nummer 2 også, men pas nu på ikke at overspille din hånd. Tag det roligt, min herre. Fru Aersgaard har
4: jo haft siden, så hun må jo kende trækket i detaljer. Vil de, fru Aersgaard, være så venlige at indvige os i den serbiske døds finere detaljer?
1: Der kan du se Maximilian.
5: Desværre, fru prier. Jeg har ganske vist haft siden ved flere lejligheder, men aldrig haft mulighed for at læse den. Slidt forstå dens særlige indhold. Har de ikke læst siden, selvom de har været i besiddelse af den? Jeg tror, de misforstår min rolle i generalstatens efterretningssektion, fru Brier. Jeg har ikke gennemgået den samme træning, som man får på dr. Schragmullers spionskole i Antwerpen. Jeg er blot en ydmyg spiritist og en gang imellem kurér. Jeg fik siden af en herre, jeg ikke havde mødt før.
4: Men de kender til
5: syneladende, her Wagner? Ja, jeg har mødt her Wagner ved flere lejligheder i spiritistiske kredse i Wien.
2: Fru Ager er at anerkendt medie i Hvidekredsen. Her blandt også vi. Wien så. behøver ikke at nævne det her for nogen. Held. Min mund er lukket med syv sejl.
4: Godt. Hvis de vil fortsætte, herr Wagner.
2: Den terpiske død er ikke bare et træk. Det er flere træk samlet i et stort træk. Ligesom en kinesisk eske, hvor der inde i hver eske gemmer sig en ny eske, Et nyt træk. Hvert træk kan tage livet af dig. Hvert træk er forudsætningen for det næste træk. Og sammen så danner de en statistisk set meget høj risiko for død.
6: Men, men hvorfor hedder det egentlig den serbiske død?
1: Ja, hvorfor gør det egentlig det?
2: I ved, hvordan det er. I bay skal det jo helst noget med død. Og pakkes ind i teatrale effekter og dramatiske entrer. Lidt som jean berømte illusion. Dømt til døden af bokser. Det er jo egentlig bare den gamle rutine med at gribe en kugle. Et simpelt træk, der ikke kan gå galt. Men det virker farfuldt, når man bringer
1: bevæbnede kinesiske oprør ind i billedet. Bevæbnede bokser? Jeg er ikke helt med, tænker I sikkert. Der refereres til den såkaldte bokseropstand i Kina i år 1900. Tungling Su var i øvrigt en forklædt amerikansk tryllekunstner ved navnet William Ellsworth Robinson, men det er en helt anden historie. På samme
2: måde skal titlen Den serbiske død give associationer til den serbiske krudtønder og den sorte hånd. Ja, og så tror jeg, at den gode gamle Houdini har lavet sig inspireret af forskellige fantasifulde snimor og attentater udtænkt af følge følgetongforfattere med speciale i de balkanske krige. At den slags underholdning der følger med, når man spenderer et par dinarer på dagens avis i biogranen. Her handler følge tongen om den serbiske kaptajn og mesterspion, der på snedig vis snyder sine fjender og overlever den ene farlige episode efter den anden under den første Balkankrig.
7: Nå, men eftersom at vi nu ved, at der bag enhver pompøs iscenesættelse gemmer sig en simpel rutine, så kan vi måske høre, hvilke simple tricks det drejer sig om.
2: Jeg kan sige så meget, at det første træk hedder dansen over skodarestage, og er en spektakulær gendækning af den klassiske dans.
7: Og resten? Ja, hvad med resten?
2: Resten gemmer sig på denne i turrevne liste, og inde i mit hoved. Ja, jeg må jo tage mine forholdsregler. Jeg tænker, I forstå.
4: Naturligvis, her, Wagner. Det må vi alle. Det forandrer dog ikke situationen så meget, som de måske ville ønske. Vi er ganske vist nu afhængige af deres ukommelse. Men derfor kan vi stadig sende dem til et sted hinsides, på kun medier som Johanne Aersgaard kan komme i kontakt med dem.
1: Det var vist en touché af Wagner.
2: Det lyder som et frygteligt sted. ho? Lad os hellere komme i gang. Har vi det hele? Fru Johanne Aersgaard har lovet at være min assistent under udførelsen af den serbiske død.
5: Vi har det hele. Mere eller mindre. Nogle af deres ønsker var, lad os bare sige, lidt eksotiske, men jeg har gjort det bedste.
2: Sådan må det være. Vil de finde ræbet frem?
5: Det er her. Vengvist udlånet af Aarhus Teater. Jeg håber ikke, at de får brug for at hejse scenetæppet i aften.
2: Hvis jeg kan få de damer og herrer til at hjælpe mig med at spænde det op imellem Ligebornhuset og kapellet.
6: Ja, så gerne, her. Wagner. Som er tid til deres disposition. Det tager lige et øjeblik. Ah, ah. Så bliver det vist ikke bedre, hr. Wagner.
2: Udmærket. og hvis jeg så må bede om jeres fulde opmærksomhed. I skal forestille jer, at I befinder jer på den europæiske krudt tynde Balkan. Året er 1912, og Serbien, Bulgarien og Grækenland starter et oprør imod det osmanniske rige, der ofte omtales som den første Balkankrig. Det involverer også Makedonien, Kosovo og Albanien, og siden skulle det blive endnu mere kompliceret. Men det er historien, eller skulle jeg sige røverhistorien om chefen for den serbiske efterretningstjeneste, Dragutin Dmitrievic. Toptegn og senere oberst. Bedre kendt som Apis, og leder af det rigtige Den Sorte hånd.
7: Ah, selvfølgelig. Apis. En sand mesterspion, men også en slønge. Det
5: må man sige. Mm.
8: Men en dygtig slønge. Ja, yeah.
5: nærmest enhændigt formået han at starte denne verdenskrig, som nu holder os beskæftiget. Vi bør være ham taknemmelige.
3: Ærvære hans mine! Ja, være hans mine.
2: Ja, nogen siger, at han løb ind i en henrettelsespeloton i i Saloniki fornyligt. Jeg vil nu ikke være sikker på, at han er død. Det hedder sig, at der skulle 20 kugler til at slå ham ihjel. Det lyder i sig selv lidt mistænkeligt i mine ører.
4: Som det altid er på Balkan. Kan man ikke stole på noget?
2: Men så sandt, så sandt. Hvorom alting er. I forbindelse med belejringen af Skoda sniger Apis sig forklædt som albansk bonde ind i byen for at få information om osmannernes forsvar. Han blev dog anholdt af osmanniske soldater og afsløret på sin serbiske aksang. Det lykkedes Apis at undslippe og gemme sig i mørket. Men der er nu ekstra vagter alle steder. Det eneste mulighed var at snige sig hen over byens tage. Men i sted var det umuligt at hoppe over til den næste bygning. Og for mesterspionen og pis er det ikke noget problem. Så længe der er et reb, han kan kaste over på den anden side og derefter balancere henover. Og det er denne scene, I skal forestille jer nu. Mine damer her. Så jeg publikum, til publikum der er mig i guds vi, Hvis jeg må bede om jeres fulde opmærksomhed. Ind på simen løber Apis. Kort efter kommer et følge af fem osmaniske soldater.
6: Ja, ja. Lidt stive bevægelser.
5: Det er normalt for begyndere
3: Ja, man ser tydeligt at han hans speciale er lommetyveri og udklædningsstykker.
5: Oh, oh, det. Pas på Maximilian mm.
2: Han står i det.
5: Ja, ja, Pas på
7: med at stå for længe
2: oh. Hvis de bare vil lade mig koncentrere mig om mit forhold, Så går det nok
7: ja, Det var bare ment som et godt rod
5: oh. Så er han over ja. Nej, pas på
6: Skal tricket se sådan ud? Ja, det ligner den
7: måde, han slap ud af hotellet i Hamburg på.
0: Nej!
3: Udmærket herr Wagner, men alligevel ikke helt overbevisende. Og husk ikke at trække deres simulering af egen skæbne, svang og død længere, end deres publikum har tålmodighed til.
4: Rejs den bare op, her, Wagner, så vi kan komme videre.
2: Skal det forstås, som om at det ærede selskab ikke er helt tilfreds?
4: Så men en udmærket udførelse, her Wagner, men alligevel lidt ordinær. Selvom tilføjelsen af et fald fra taget godt kan tolkes som en slags nyskabelse.
8: Ja, yeah. Men jeg ville nu lave fældet tidligere. Det ville virke mere dramatisk. Hvad tænker de, Dr. prier? Ja,
2: jeg forstår de damer og herres hensyn, men husk på, at det er bare det første træk blandt flere. Jeg er sikker på, at de vil synes bedre om næste del af den serbiske
1: død. Ja, hvis vi kender dig ret, så kan det næsten ikke undgå at blive en endnu større oplevelse, Maximilian.
4: Naturligvis, herr Wagner. Og hvilken enestående og helt igennem livsfarlig rutine er der så tale om?
8: Spidet af knibe. Ah. Bravo! Et helt nyt nummer.
1: Spidet af knive, Et helt nyt nummer. Det kan vist ikke passe. Det må man sige. Lad os høre. Ja,
2: en anden drømte hvis navn vi ikke nævner, arbejder også med idéen. Men denne version er en variation, som kun har i Houdini har kunnet udtænke. Han har valgt at kalde det Kapellet i Pristina. Vi kommer ind, hvor vores helt mesters og Apis, undslipper osmanerne i skoter med sin dristige manøvre Blot for at komme i ny i Pristina. Ja,
6: ja, det kan man levende forestille sig hvis han der
7: overlever. <laughs> ja, pristina er ikke lige frem et sted for pacifister.
3: Eller serbiske spioner.
2: <laughs> Som i skoter sendes han ind for at hente informationer om fjendens placering. Desværre for Apis er rygget om hans ankomst løbet i forvejen. Serberne er ikke de eneste, der gør brug af spioner. Så da Apis sniger sig ind i pristina, vrimler det med osmanniske soldater på hvert et gadegjør alle på udkig efter en sterber forklædt som albansk bund.
6: Måske Apis skulle overveje at klæde sig ud som andet end albansk
2: bunde. Ja, det burde han nok. Hvor om alting er. På torvet i Pristina bliver han udparet af en montenegrinsk forræder. Sådan vil den sorte hånd sikkert omtale det. Og Apis kaster sig ud i en vild flugt over brostenene og hen over muren til kirkegården ved St. Nikolajkirne, hvor han gemmer sig i en kiste i kapellet.
7: Interessant. Jeg fornemmer næsten, hvor de vil hen med denne historie. Er der mange kister? Ja, fem. Og er der lige i kisterne?
2: Ja, undtagen
7: Den, som er pis, gemmer sig
2: i. Lige præcis.
7: Interessant variation.
2: Og som de fleste andre mennesker, uanset religion, er os mændene ikke glade for at åbne kister med døde mennesker. Det bringer uheld. Og formentlig ekstra tid i helvede, hvis man skamferer de
3: døde. så overtro er altid et
2: godt redskab, når det brænder på. Lige præcis. Og hvad gør man så, når man er overtroisk osmanisk soldat, kammerat Ganetski?
3: Man lægger lidt med sin sabel gennem sprækkerne mellem kiste og låg, og håber, at ens hellige skaber ikke ser noget.
2: Det lyder som, kammerat Ganetski har prøvet noget tilsvarende.
3: Lad os bare sige, at der var en episode i et kapitel i Krakow under deres forrige regime, som hverken kejseren eller paven ville have synes om, hvis det var kommet
2: dem fra ører.
4: <laughs> Nå, skal vi til det?
2: Det må vi hellere. Har vi en tom kiste, johan?
1: Ja, der stod en i låsen. Må belejligt. Den skal de nok ikke bruge før låsjaftenen i næste uge.
2: Jeg mærker. Og har vi fire fyldte kister.
5: Det har vi også. Den ene af dem skal dog bruges allerede i klokken ude, så vi har lidt travlt.
2: Så mangler vi blot fire store knive. Har vi det? Øhm, vi har tre
5: doneret af dr. Prier.
2: Hvor venligt er dem, herr Prier. Min herr.
6: Hvis der skal bruges en sæbel, så står jeg altid parat med min her Wagner.
2: Glimmerne. Og så kan de jo, herr kaptajn, måske være den frivillige, der betjener knivene og sæblen.
5: Ja, det skulle være mig en ære, hr. Vokner. Det hele står klar inde i kapellet.
2: Udmærket. Lad os gå indenfor. Mine damer herrer, de ser foran dem fem kister. Den ene er tom. De andre fire har allerede deres forudbestemte indhold. Okay. Da vi ikke har noget forhæng, vil jeg nu bede jer, æret publikum, vende ryggen til og lukke øjnene. De her kaptejn, de får for øjnene som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Jeg vil nu krybe ned i den tomme kiste og med hjælp fra min assistent, Johanne Agersgaard, trække låget på. På Johanne Agersgaards signal kan I alle åbne øjnene igen. Johanne, vil du tage over herfra?
5: Naturligvis.
2: Hvad stoler på dig, Johanne?
5: Det kan du trygt gøre, Maximilian. Mine damer og herrer, Åbne øjnene og vende jer om. Jeg har her tre knive og en sabel. Vil de, dr. Prier, kontrollere, at alle er skarpe?
2: Ach, så. So.
5: Vil de sige, at alt er, som det skal være, dr. Prier?
2: Ach,
6: ganske.
8: So.
5: Udmærket. Hvis de, herre Delbost, vil tage øjenbenet af, herre kaptajn. Så gerne. Herr kaptajn. Deres opgave er efter nøje overvejelse at placere de tre knive og sablen i fire af de fem kister. Tænk dem nu godt om. Rammer de rigtigt, set fra hr. Wagners side, overlever hr. Wagner og kan fortsætte til næste træk? Rammer de forkert, eller rigtigt set fra deres side, får de deres hævn?
6: <laughs> Jeg skal spide den baggårdsgøjler!
5: Til gengæld får vi så ikke resten af den serbiske død at se. Det er nu ødelægger de ikke det hele for os, herr kaptejn.
6: Nej, nej.
3: Jeg prøver at undgå at slå herr Wagner ihjel.
6: Nej! Ja, ja, ja eller
4: ja. Hvis de koncentrerer dem, kan de godt. Ja, ja. Jeg,
5: jeg skal gøre mit bedste. Herr kaptejn, den første kniv. Hvilken kiste vælger de?
6: Øh, uh, øh, uh, kiste nummer tre. Nej, 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 nej. Uh, kiste nummer to.
5: Åh. Oh. <laughs> Den anden knap. Hvilken kiste vælger de nu? Um, uh, det må så blive nummer tre.
6: Nej, vent. Uh, han ville ikke gemme sig i hvilken hvilerne kan man få en smule hjælp?
5: Måske han netop har gemt sig i midten, fordi at de tror, at han ikke vil gemme sig i midten.
6: Skal det forestille være en hjælp?
5: Det giver dem i hvert fald nogle flere muligheder at tænke over.
6: De må nok hellere bare tage en rask beslutning her, kaptajn. Så bliver det kiste nummer 4! Der kan de selv se, en rask beslutning er altid det bedste.
5: Udmærket valgte kaptajn, så er der kun tre kister tilbage. I hvilken vil de placere kniv nummer 3? Kiste nummer 1, kiste nummer 3 eller kiste nummer 5? Um. Eller sagt på en anden måde, gemmer hr. Wagner sig i midten eller i siderne?
6: Ja, er...
5: Og hvis han gemmer sig i siderne, hvilken side gemmer han sig? Um, yeah. Kiste nummer 2 og 4 er udelukket. Det er alt sammen blot et valg mellem kiste nummer 1, 3 og 5. Hvilken kiste bliver det, hr. Uh. Wagner?
8: Ja, jeg,
6: jeg, øh, jeg, jeg tager,
5: De tager dem sammen og tager nummer
7: tre, så vi kan komme videre.
6: Ja, vel. Ja, 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 det skal jeg nok. Nummer
5: tre. Bravo, herr kaptein, Med sikker hånd har de ført kniven ned i tre kister med afdøde. Men nu er det alvor, herr kaptajn. Der er kun to kister tilbage. En med endnu en afdød, og en med endnu en levende, Her Wagner. Og det er kun deres egen sag, der er tilbage. Værsgo, hr. kaptajn.
6: Øh, tak. Øh, ja. Øh, jo.
5: Vælger de kiste nummer 1 eller nummer 5. Kiste nummer 1 eller Kiste nummer 5. Ja, ja, det skal skulle Kiste nummer 1 eller Kiste
6: nummer 5. Uh,
8: kiste nummer
6: 1 eller nummer 5. Uh, jeg tager Kiste. Num 8.
4: Uh, nej, nej, nej. Kiste. Num 5. Uh, uh. Ja nu må de bestemme dem, her kaptan. Kiste nummer 1 eller Kiste nummer 5.
8: Ja, hvad vælger de Kiste nummer 1 eller Kiste nummer 5. Ja nu må de bestemme dem. Kiste nummer 1
6: eller Kiste nummer 5. Ja. Kiste nummer 1, eller Kiste nummer 5.
7: Kiste nummer 1 eller kiste nummer 5.
1: Var det virkelig sådan tricket skulle udføres, Maximilian?
4: Arh! Nu gik det ellers lige så godt, herr Wagner. Deres skrig ville have fungeret bedst, hvis kaptajn Junker rent faktisk valgte den kiste, de var i.
2: Det var nu også planen. Men da det ikke skete så, så forsøgte jeg mig alligevel.
1: På den anden side så er du i live, hvilket du ikke ville have været, hvis kaptajn Junker havde valgt den kiste, du var i. Som altid er der huller i din plan, Maximilian. Jeg tænkte, at I måske kunne bedømme, hvor, hvor lyden kom fra.
4: Det kunne vi. men udmærket træk og med lidt bedre udførelse kan vi godt se
7: potentiale. Men tænker I, at det går an, at sådan skamferer lig?
3: Hvis det er døde borgøjser, så kan der vel ikke ske noget ved det.
7: Nogle af os er jo, hvad de betragter som borgøjser.
3: Kun fordi de selv ønsker det. Slut dem til sagen, og de vil naturligvis blive skåne.
7: Så foretrækker jeg et liv som borgøjser,
2: mine damer her. Der, der er ingen grund til splid. Hvis vi skal være helt ærlige, så har vi snydt lidt. Vi er trods alt ikke lige I alle gifter. undtagen den jeg kryb ned i, havde vi skiftet ligende ud med halve krise fra Selskabsklubbens restaurant. Så de gule ærter med flæsk i aften i klubben bliver nok blot til gule ærter, herr
4: Nu Udmærket, lad os komme videre.
1: Ja, lad os komme videre. Og lad os håbe, at de husker at lægge ligne tilbage i kisterne.
2: Nå, så har det op med regne. Det var da herligt. Hvad så nu? Mine damer og herrer, ærede publikum. Apis er den snedeste mand i Serbien. Og trækket med at simulere sin egen død i kapellet i Sankt Nikolajkirken, betød ikke alene, at hans forfølgere troede, han var død. Rygtet om hans død spredte sig som lynind ud over de balkanske slætter og nåede helt til
8: paladserne i Konstantinopel. Godt tænkt af Apis. Ja, det må man sige.
7: Ja, man må unægteligt sige, at det tilføjer trækket en ekstra dimension.
2: Om det var det, der gjorde, at Osmanerne slet ikke var forberedt på det store fremsted, ved Kuma skal være usagt. Men på kun to dage blev det besejret af serbiske og bulgarske tropper i en kniptangsmanøver.
1: Er det ikke altid en kniptangsmanøver, der afgør slag? Nå, lad os høre, hvad Wagner ellers har at fortælle.
2: Det afgørende slag blev sat ind den 24. oktober om morgenen, da serbernes første armé, når kronprins Alexander organiserede en voldsom artilleriskydning ved Kumanovo. Midt i dette bombardement foretog af pisse en af sine mere dristige manøver.
3: Lad mig gætte. Han fløj på en kanonkugle som baron von
2: Münchhausen. <laughs> Meget vittigt, herr kammerat Garnetski, Men ikke helt ved siden af. Han lod sig skyde ud af en ombygget kanon hen over fjendens linjer. Ja, så? Det er i det ganske enkelt vi skal bruge en kraftig fjeder, der kan holdes i spænd.
5: Den er i kassen her, fra brødrene Kier. Jeg fandt den hos Karl Ernst Ludwig Bischoff. Ja, ham med pengeskabene. Så han var nok i gang med en specialopgave. Den må vi så håbe ikke haster.
2: Det må Og har de også en snor til at udløse fjederen?
5: Den er ligeledes i kassen.
2: Og lidt krudt til at fungere en eksplosion?
5: Det gemmer sig i en lille lederpose ved siden af kassen.
2: Og skulle der også være en kanon af en passende størrelse?
5: Ja, den lyder så ikke skaffe med så kort varsel.
2: Det var ærgerligt. Men jeg tænker, at I alle forstår princippet. Skal vi i stedet gå videre?
7: Ikke så hurtigt, her, Wagner. Må ikke kaptajnen kan være behjælpelig?
6: Øh, øh, jo, jo, det skulle jeg mene. Vi har midlertidigt en 35,5 centimeter grubkanon fra panserskiblet skjold stående. Lange Tom, hedder den. Ikke at forveksle med tykke bærtat. Tortenskjold blev ophugget for nogle år siden. Det er egentlig en militær hemmelighed, at de har Lange Tom. Og den lader sig ikke sådan lige flytte. Men den skulle nok kunne skyde med et godt stykke ud i Åvensbogten. hvis det er det, de ønsker?
2: Ja, jo jo jo.
6: Ja, den står lige over på kasernen. Skal vi gå derover?
1: En 35,5 cm kanon med tilnavnet Lange Tom fra det ophuggede panserskib Tortenskjold. Jeg skal vist skynde mig at understrege over for lytterne, at de 35,5 cm ikke refererer til længden, men diameteren øh, øh, på kanonen altså. Ja, 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 det virker lidt underligt.
6: Men her står den. De er velkommen til at bruge den sammen med deres fjeder. Prøv dog ikke at larme så meget, at de vækker hesten.
2: Og det er den største, de har.
6: Jeg tænker godt, de kan komme ned i den, hvis de bare trækker maven ind,
5: hr. Wagner.
2: Godt. Fru Areslo, vil de placerer krudtet ved enden af kanonrødet?
5: Det skal jeg gøre.
2: Og vil de, her Delbost, holde stigen, mens jeg klatrer op og monterer fjederen og rebet?
1: Kan sådan en lille fjeder virkelig bruges til så stor en kanon?
8: Ja, men er de sikre på, at sådan en forholdsvis lille fjeder kan katapultere? Det en over fjendens linjer. Naturligvis.
4: Hvis jeg må sige noget, det virker ikke umiddelbart forsvarligt her, Wagner.
2: Harry Houdini plejer ikke at tage fejl i sine beregninger.
4: Jamen så håber vi da at det fortæller sådan.
2: Tæt ned fra 5 og sæt ind til grund.
5: 5. fire. 3, 2, 1. Bravo!
7: Oh. <laughs> Virkede det? Jeg kan ingenting se for øjen. <hæk>
6: ikke umiddelbart. Herre Wagner ligger lige derovre. Ah, ja, det har nået de så ikke så langt, herre Wagner. Men de kom da ud af røret, som man siger. Og 10 meter, det ville da gøre sig fint i cirkus Schumann. Ja, eller hvad det nu hedder. Det med bryderen.
2: Cirkus Bæk Olsen.
6: Ja, 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 lige præcis.
2: <laughs> Det skal naturligvis finpusses, men ellers så håber jeg, at I kan se princippet. Det kan vi. Godt. Apis flyver hen over fjendens linjer med sin sabel i hånden mens han råber serbiske æder og forbandelser efter osmanderne under ham. Og på elegant vis, så lander han i en høstdag, ruller rundt, og i samme bevægelse springer han op på en hest, der spiser i høet og rider videre mod floden Vardar, hvorfra han sejler på en pram til Saloniki, behøver jeg at sige, forklædt som albansk bonde. Men det, det er sådan noget, af piskø.
4: Ja, det er sådan noget, af piskø. Og jeg tænker også, at en dragon som dem, kaptajn Junker, kan gøre det. Ja,
6: ja det skulle være en smal sag.
2: Apis sendes til Saloniki for at skaffe underretninger om Osmanernes stilling. Og ja, endnu mere for at se, hvad deres forbundsallierede Grækenland og Bulgarien havde af planer. Her ved vi selvfølgelig alle, hvordan det endte. Grækerne kom først, men det kunne Apis ikke vide
8: på det her tidspunkt. Ja, hvad var det, den osmaniske kommandør sagde til bulgarerne, da de ville forhandle om en osmanisk overgivelse?
2: Jeg har
7: kun et Saloniki. Det har jeg allerede overgivet.
2: (laughs) Som det er selvskab ved, er Saloniki en by af et vist niveau. Der er boulevarder, som i Paris, og der er et internationalt klientel, caféer, restauranter, spioner og hvad man ellers kan drømme om. Så er pis skiftet til en mere diskret forklædning som afløs medlem af den russiske landad.
3: Ja, dem er der nogle stykker af, og der vil komme flere
2: til.
4: Ja, nu skal proletariatets børn arve jorden.
2: Så sandt. Derefter flanerer er pis på Salonikis boulevarder, kigger diskret og henkastet på det osmaniske forsvar af byen og steder, hvor man kan snige sig ind. Sådan som man nu gør, når man ikke rigtig ved, hvad man leder efter. Hen på aftenen ser han pludselig en, han kender fra tidligere. En bulgarsk spion i selskab med en hollandsk kvinde. Tænker de på den hollandske kvinde?
8: Ja.
7: Ære være hendes minde.
8: Ja, ære være hendes minde.
1: Så bliver det vel næppe mere mistænkeligt. Bør jeg forklare den hollandske kvinde? Margareta Gertruida Selle, også kendt som Matahari, danser inde spion henrettet ved skydning i Frankrig i 1917, kort før dagbryd, som det så hører bør for spioner.
2: Så er sandt, som det er sagt. Så er pis følger efter dem ind på et lille vej af testet. Behøver jeg at sige, at det naturligvis viser sig at være en fælde? Naturligvis. En variation af det gode gamle lukkedugetrik. Det må man sige. Væk opmærksomhed, og du får
1: opmærksomhed. Blumes regel nummer 51. Ønsker de at lokke nogen i en fælde, start med at vække opmærksomhed. Jeg bevarer. Men hvad så efter opmærksomheden er vagt? Ah, det står her. Når opmærksomheden er vagt, har en overraskelse parat. Ja, så. Lad os se, hvordan her Wagner vil udfolde det. På scenen
2: står den hollandske kvinde i en noget udfordrende kostyme. Med slanger om hals og armen. Nummeret er til tilsyneladende klassisk arrangeret, men har dog en lille variation. Ofte benyttet i andre varietékunstnere, men sjældent i dette.
7: Og denne variation er.
2: Brugen er frivillig.
7: Ganske originalt, må man sige. Men er der virkelig nogen, der er så dum at melde sig frivilligt til et trick, hvor der indgår slanger?
2: Næppe andre end apis. Ja. Og så måske dem, her Wagner.
5: <laughs>
2: ja, og så mig. Har de en slange, fru Ersgaard?
5: Ja, et stykke pythonslange på omkring 6 meter. I kassen med stemplet Gifargut.
2: Øh, kunne de ikke have fundet en, der var lidt mindre?
5: Det var det eneste, jeg kunne skaffe. Cirkuset ved havnen har engageret en slange til mig, der optræder under titlen
2: "Uhyret fra Borneo".
4: Det lyder da som en fin størrelse til en mand af deres position, her, Wagner. Hvis de bruger den, skal de slippe for det udfordrende kostyme. <laughs>
2: Godt. Jeg skal dog advare dem om, fru Pria,
8: at jeg skal bruge hjælp undervejs.
4: Kammerat Ganeski står gerne til deres disposition.
8: Så er det i virkeligheden dem her Ganeshki, der skal have det udfordrende kostyme på. <laughs> ah, hov, hov. Det kan der ikke blive tale om. Det har vi ikke aftalt.
5: Hvis jeg må bede om deres opmærksomhed igen, mens hr. Wagner gør sig klar. Forestil jer, at den hollandske kvinde danser en æggende dans med sin slange, udser sig en frivillig, eller i dette tilfælde sit offer af pis. Er de klar, her, Wagner? Ja. Med sit dragende blik og indbydende hænder, lokker hun af pis op på scenen og overrækker ham. slangen.
2: Slangen. Øh,
6: så Det kunne godt se ud, som om herr Wagner har problemer. Kan vi gøre noget? Lad os lige give ham et øjeblik mere. Artister ved ikke noget værre, end hvis nogen afbryder deres kunst inden finalen. De En sabel. Hvad siger han? Det lyder, som om han prøver at sige noget om en sabel. En Åh, oh,
4: er de sød at hjælpe, hr. Wagner-kartaljonen?
6: Så gør
2: Mine damer. Og her.
7: Udmærket, her, Wagner. Meget overbevisende, deres dødskamp med slangen. Meget overbevisende.
8: Det havde dog være bedst, om de selv kunne have vredet dem fri af slangens greb. Naturligvis, herr
2: Og som I sikkert kan forestille jer, fungerer nummeret bedst med en slange af en passende størrelse. I er PIS-tilfælde lykkedes det ham med undslippe slangen, ved netop at hukke hovedet af den med sin tabel. Havde jeg blot haft min egen ved hånden, havde jeg gjort det samme.
1: Naturligvis, Maximilian, og vi forstår selvfølgelig princippet i det.
4: Det havde de selvfølgelig, hr. Wagner. Og nu de stadig er i live, skulle vi så ikke se på det næste træk i den serbiske død. For der er vel flere elementer i trækket?
7: Ja, der er vel mere. Det er jo trods alt kun nye variationer af gamle rutiner.
2: Der er selvfølgelig mere, doktor. Den serbiske død har to træks mere. Så meget vil jeg gerne røbe. En kugle med dit navn, eller hvordan man undslipper et attentat i Sarajevo. Og levende begravet på solsortesletten. Men lad os tage et trick ad gangen. Og som i de andre tilfælde, er det ikke bare en gentagelse af gamle kendte rutiner. Hvad er forskellen? Det er naturligvis en gentagning af Xiong Su's illusion bevares. Men i denne version bruges der rigtige patroner og en rigtig pistol. Ja, og så en ekstra lille tilføjelse, lånt fra en anden kendt klassiker.
4: Det lyder låne, her, Wagner. Skal vi komme i gang?
2: Fra Saloniki rejser Apis videre med jernbane til Sarajevo. Denne gang forklædt som kinesisk diplomat med egen tjener. Som kinesisk diplomat? Alle Apis' faste forklædninger er efterhånden kendt af alle på Balkan, så han måtte prøve noget nyt.
3: Men en kineser på Balkan?
2: De synes helt at glemme deres eget land og Montenegros forviklinger med den japanske kejser for få år siden, kammerat Genetski. I forbindelse med freden måtte I jo opgive okkupationen af Manchuriet og give det tilbage til kineserne.
1: For den forvirrede lytter, Wagner refererer til den russisk-japanske krig i 1904-5. Vi skal ikke gå ned i finere detaljer her, da de udmærker sig ved at være næsten lige så komplicerede som alliancerne på Balkan. Blot nævne, at en del af konflikten handlede om russerne og japanernes imperialistiske ambitioner i Manchuriet og på den koreanske halvø. Og ja, så at Montenegro også var med i krigen på russernes side. De kom dog aldrig i aktiv kamp. Et kuriosum i den forbindelse er det, at der først blev sluttet fred mellem Montenegro og Japan i 2006.
2: Så ideen om at forklæde sig som et medlem af det internationale diplomati var egentlig god nok. Og det samme var forklædningen. Men af pisses kinesiske accent var til gengæld ikke overbevisende. Han bliver taget til fange i Sarajevo af overvågende østrig-ungarske soldater. Disse ønsker at afhøre Apis og smider ham derfor op på en hestevogn med åben lad, for at køre ham igennem Sarajevo og ind til politistationen. Apis er dog ikke for ingenting professor i taktik ved det serbiske militærakademi. Han har spioner alle vejene på Balkan, udstyret med en patron og en forholdsordre om at skyde Apis, med bemeldte patron, i tilfælde af, at han tages til fange. Patronen har af Pisses navn, så de kan kende forskel på den og de rigtige patroner. Ah, det er der, det kommer fra. Ja. De damer og herrer ville i øvrigt kunne genkende dette træk. Det var det, der kostede ærkehertogen livet. Ja, ja, måske fordi han ikke var klædt ud som en kineser. <laughs> Mine damer og herrer, hvis jeg må få jeres fulde opmærksomhed, jeg vil nu glæde mig mit kinesiske kostyme. Det bruger jeg i mit største nummer,
1: den kinesiske æske i Shandong. Som jeg husker det, Maximilian Wagner, er det kostyme mere, hvor det vil en diplomati. Men selvfølgelig, hvor finder man lige et kinesisk diplomatkostyme i Aarhus?
2: Og måske kan jeg lokke herr Ganetski
1: til, at I glæder sig dette kostyme og
2: indtage rollen som min personlige tjener.
3: Ja, hvis det ikke kan være anderledes.
2: Det kan det ikke. De skal om et øjeblik hjælpe mig med at betjene en åben hestevogn. Har vi en sådan, fru Agerskov?
5: Det bedste, jeg kunne skaffe, var en ligevogn, der står på den anden side af kapellet.
1: Den stod her i forvejen og blev efter sine brugt ved storkøberen, hans brogs begravelse. Det skal jo være lidt standsmæssigt, og hans brug gik også under navnet Jydernes Kong hans. Men det er en anden historie.
2: Derudover skal jeg bruge en revolver og tre kopper.
5: Denne revolver fandt jeg i deres kuffert. Og kopperne skal på vejen ud af Grand Hotel. Og så en to til tilsigteskine. Nu skal jeg sætte den fast over dit gamle habsburgske hjerte.
2: Tak for det. Og så mangler jeg bare nogle patroner.
6: Ja, vi har en patron eller to, de kan låne, her Wagner. Ja, oven i købet en, hvor kuglen har deres navn på. <løb>
2: <løb> Meget morsomt, Herr kaptajn. Jeg har allerede en. Den har jeg fået justeret, så den nu er løs men lån mig gerne to helt almindelige dødelige patroner. Medvel. Disse skulle passe til deres bravning. Og så skal jeg blot bruge en frivillig til at skyde. Hvis de kan bruge mig, her, Wagner. Vil de prøve igen, fru Prier? Sidst ramte de mig jo kun i skulderen. Og som jeg husker, det stod der ikke Maximilian Wagners skulder på patronen. Jeg er ikke så sikker på det, her Wagner. <laughs> Udmærket. Det tolker jeg som om, at de forstår at betjene en browning i modsætning til Stakkels Gavrelio.
4: Det kan de regne med, her Wagner. Men skulle det gå galt, så får de denne to kroner som supplement til den, de fik af fru Agerskov. Så har de råd til at betale færgmanden.
2: <laughs> <laughs> det er nu mest for at styrke det dramatiske element i nummeret for prier. Det samme gælder indledningen på nummeret. Jeg vil nu, sammen med kammerat Genetsky, bestige ligevognen, der på deres signal, fru Agerskov, vil blive sat i gang. Og det vil være deres opgave at løbe ved siden af vognen og skyde, fru prier, Vil de overtage herfra, fra Agerskov?
5: Det skal jeg gøre. Vil de være så venlige at komme herhen, fru prier? Naturligvis. Foran dem er der tre kopper og tre patroner. Jeg vil bede dem om at placere en patron under hver kop. Tak for det. Lige nu ved de, hvor den løse patron er. Jeg vil som det næste flytte kopperne rundt i en hast, så kun det trænede øje kan følge med. Derefter er det deres opgave at løfte den kop og vælge den patron, der skal bruges ved skydningen. Vær så god, fru Pria.
4: De er hurtigere end ydmyge at være. Jeg
5: tager koppen i midten. Tak. Og hvis jeg så må bede dem om at vende ryggen til imellem lader pistolen med den valgte person. På den måde ved de ikke, om de skyder med skarpt eller løst. Så gerne. Sådan. Så skulle den være lat når de løber op på siden af ligevognen, er deres opgave... At
4: ramme togkronen, der hænger foran hjertet på her Wagner.
5: Jeg tror, jeg har forstået opgaven. Udmærket. På mit signal vil
1: ligevognen sætte I, i gang, og de kan derefter skyde, når de er klar. Wagner og Garnetski forklædt som kineser og kørende på en ligevogn, mens Fru Prier sigter på dem med en Browning FN 1910. Mon Blumes rejsefyr har et bud på, hvordan man slipper ud af det. Det ser ikke sådan ud. Her må forsynet råde.
5: Herr Garnetske, vil de være så venlige at køre?
3: Inden de skyder, fru Pio. Herre Wagner er den bæreste kineser.
2: Må god! godt. Et vores er den forhånd rundt her. Fald Er han død? Lad mig lige mærke
4: efter med min sabel. Vær lige lidt forsigtig, hr. Ja,
3: Han ser meget død ud her fra lige vognen.
4: Så skulle jeg ikke have valgt en af de skarpe patroner. Valgte de en skarp patron?
7: Ja, hurtigere var fru A. Skov heller ikke. Men var meningen med trækket ikke, at de skulle ende med den løse patron?
4: I det virkelige liv kan man jo sjældent vælge den løse patron. Så jeg tænkte, at jeg ville... Se, hvordan trækket fungerede med en patron.
6: Else Maria, har du da helt mistet forstanden?
4: Tag det roligt, søde Helmer. Det er den slags, der kan ske. Hr. Wagner vidste, hvad han gik ind til.
6: Jeg kunne måske godt lige kigge på ham. Jeg har lappet en del sammen på vinstuen. Tror de ikke, det er
3: bedre med en læge?
6: Jo, men har vi en sådan? Er den læge til der? Er
5: de ikke selv læge? Nå, så må jeg jo hellere selv tage affære. Øhm, måske det så er bedre at prøve med pastasmadder i stedet.
3: Jeg tænker ikke, vi behøver at slå hr. Wagner ihjel en gang til, fru Ærskov.
7: Det kan de have ret i, kammerat Ganetsky. Jamen, bevares.
5: Så kunne vi lige så godt lade dem, hr. Ganetsky, undersøge hr. Wagner. Naturligvis.
3: Ræk mig deres lægetaske, Doktor Prior. Mine herre. Ja, han er blevet skudt.
7: Skal han på hospitalet?
3: Nej, han skal ikke på hospitalet. Så kommer vi bare ind i offentlige rapporter. Der skal vi i hvert fald ikke være.
7: Men er han død?
3: Ja, det ser sådan ud.
7: Så er der vist ikke mere at gøre.
1: Nej, umiddelbart er der ikke mere at gøre. Men hvad gør I så?
6: Det gik så ikke med den serbiske død.
3: Og så lige inden her Wagner
6: skulle prøve at blive levende begravet. Ja, det er virkelig en skam. Ja, jeg ville ellers gerne have hørt, hvordan Apis overlevede at blive levende begravet på solsortesletten. Den historie må vi så undvære. Ja, det var også lidt svært. Nu var han så nøjes
4: med at blive begravet død? Det er nu ikke helt det samme, bare at blive begravet.
7: Nej, men respekt for, at han forsøgte.
8: Ja, det må man sige. Og bestemt en ærefuld død for en artist.
7: Ja, men knap så ærefuld for en spion.
8: Men alligevel, det fortjener respekt. Ja,
3: så vi bør vel give ham en standsmæssig begravelse.
6: Ja, og graven der ser passende ud. Og
3: kisten der er fin kvalitet, forret og rummelig.
4: Må, måske vi frem skulle synge en salve? De er jo en slags pastor, herrsmadder. Vil de ikke stå for ceremonien?
6: Det skulle det være mig en ære. Hvad skulle hr. Wagner have brugt i det sidste træk, fru Aierskov? Ikke andet end denne togbillet til vin. Tak. Skal vi ikke give ham den med på den sidste rejse? Og er der nogen, der kan akkompagnere os? Hvor er Albert Hansen og hans internationale orkester, når
8: man endelig har brug for dem?
3: Jeg tror ikke, hr. Wagner ønskede at betale for et engagement af Albert
8: Hansen. En skam. Det kunne have givet her Wagners afsked med denne verden en særlig værdighed.
5: Ja, det kunne det. I herr Wagners efterladenskaber er der denne rejsegramofon og en lagplade med Albert Hansen og hans internationale orkester. Stig op ad din grav, hedder den. Musikken er af Albert Hansen selv, og teksten er af Erik Erik Ikke
6: bekendt med herren, men det lyder meget passende. Inden vi synger, vil jeg lige sige et par ord. <tryk> herr Wagner, de kom, de så, og de fejlede men på en måde, der vil gøre deres kejser og folk stolt. De gav deres liv for en større sag, men havde samtidig også øje for at hjælpe andre, når det var opportunt. Deres fjender var ikke bare deres fjender, men når det kunne betale sig, også deres venner. Og de svigtede kun, hvis de fik et bedre tilbud, som det sig hører og bør i vores lille verden af intriger, svi og forræderi. Ja. Skal vi alle udbryde kejser Karls valgsprog til ære for hr. Wagner. Undteilbar und untrennbar. Undteilbar und, 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 und untrendbar. Og hvis de, Johanna Agerskov, vil sætte musikken i gang. <tryk>
0: Geling or a solution um
6: Jeg stemmer dalen med var nok! Maximilian Wagner, ære være dit minde.
7: Ja, ære være dit minde. Og
4: minderne vil vi altid have, når historiens gang rejser et andet sted hen.
6: Bror
3: det kunne ikke sige smukkere. Hvor skal de hen nu?
4: Jeg har altid drømt om at se
3: Sankt Petersborg. De minder Petrograd. Og hvad med dem her prier er det også deres drøm? Mein Herr... Så kan vi måske følge sig. Det skulle være en fornøjelse.
4: Så kan de måske fortælle os lidt om deres Rusland.
3: Det skulle være mig en fornøjelse. De vil kunne lide vores planer.
7: Herre kaptajn, Berlin kalder. De skulle ikke til Antwerpen. Jo, men først Berlin. Kejseren er bekymret over udviklingen. Spartakusforbundet, som de sikkert har hørt om. Sig det ikke
5: til kammerat Ganetski. Naturligvis ikke. De ser helt bedrøvet ud, herre Delbost.
8: Ja, undskyld, at en gammel etbenet håndekvillepris kniver en tårer. Det var smukt. Ja,
6: men virkelig en skam, at det ikke lykkedes, her Wagner, at gennemføre tricket.
8: Ja, og en skam, at vi derfor ikke fandt ud af, hvad det helt særlige ved tricket egentlig var.
5: Det må man sige. Men måske kommer det hele for lyset en dag.
1: Det gør det. Jeg tror, jeg ved, hvad det særlige ved tricket var. Det hele var en stor afledningsmanøvre. Det handlede ikke om at gennemføre tricket, men om at Wagner skulle dø undervejs, mens han prøvede. Og som regel 52 i Blumes rejsefører siger, des ofte de er ved at dø, des mere troværdige er deres fingerede endelige død. For alle blandt publikum bliver den ventet, om man så må sige. Og her tænker jeg naturligvis ikke på, at Wagner dør rigtigt, men at han narer andre til at tro, at han er død. Maximilian Wagner, din gamle tasken du var ved at dø så mange gange undervejs, at alle ubevidst forventede, at du ville dø da Else Marie prier og tog sigte med pistolen. Og nu er du fri af denne verdens problemer, hvis du da kan undgå at røde dig ud i nye. Men hvis du så rent faktisk ikke er død, hvordan kommer du så op ad graven?
9: ikke nogen grav her. Hmm, det forstår jeg ikke. Det må være her et sted. Graver! Hvor er vores fars grav? Litre Lige under træet, som I ønskede
6: det. Vi gravede hullet i går. Men der er ikke noget hul. Det, det, det forstår jeg ikke.
9: Nogen har dækket det tæt efter I er gået hjem. Sådan nogle tølper.
6: Det, det, det forstår jeg virkelig ikke. Det har jeg aldrig oplevet før. Jeg kan ikke tro de at... De ikke tro.
9: De skal ikke tro. De skal vide. Hvad vil de gøre? Det skal være dette sted. Det vil tage livet af mor, hvis det ikke bliver her. Det, det, det må vi finde ud
6: af. Øh, hvis bare de vil have lidt tålmodighed.
9: Tålmodighed? Hvad mener de?
6: Vi skal jo bare lige have styr på, at det ikke er ved en fejl, der er blevet begravet en anden. Det kan tage en dag eller to.
9: Vores familie er kommet hele vejen fra Jørgen og skal hjem igen i dag. Det går ikke at vente til i morgen. Men jeg
6: håber, de forstår. Vi kan ikke bare sådan... Uh... Vi må
9: insistere på, at de tager affære. Vores mor kan komme, hvert øjeblik det skal være. Og hvad vil biskop Mickey sige? Det er ham, der skal forestå vores fars begravelse.
6: Det er deres pligt. Om de så skal grave en anden afdøde op. Man kan ikke bare sådan tiltuske sig en andens grav. Yeah, jeg skal gøre, hvad jeg kan. Det er ikke godt nok. Kan de se at komme i gang? Yeah, jeg
1: det er skal... en ordre.
6: Jeg forstår det ikke. Hvem hvem kan det være? Det er lige meget. Hejs kisten op.
2: Det det tog jeg lang tid. Maximilian Wagner. Evidensbureau til deres tjeneste Hvad laver de i vores faders grav? Jeg er på hemmelig mission En vigtig overvågning af fjender af nationen
9: Jamen, er, er, der, er der noget,
2: vi kan... I kan undlade at omtale dette til nogen Det er en sag af højeste vigtighed Både for kejser Karl og deres kong Christian For kongen? Og kejseren Jamen, Jamen, hvordan kan de... Hvor længe... Ingen kan overleve i en kiste? Timing Timing er alt, min gode mand, og den var de ved at sætte over styr med deres hang til peditesser. Men nu må det have mig undskyldt. Pligten kalder et andet sted.
1: Da Blumes rejsefyr ikke skriver noget om dette, må det være Vagners regel nummer et for afprøvning af farlige tricks. Hvis de lader dem blive levende begravet og gerne vil op igen, vælg aldrig en grav, der er tiltænkt dem selv. Vælg en, der er tiltænkt en anden, og helst en, der skal bruges inden for 5 til ti minutter. Så længe kan de faktisk godt holde vejret i kisten. Når graverne og den nærliggende familie opdager fejlen, er der en god chance for, at de bliver gravet op. En god chance for, at de bliver gravet op igen, det er vist den største chance, du nogensinde har taget, Maximilian. På den anden side, som Blumes rejsefyrs regel nr. 53 siger, det er vigtigt, at deres navn ikke står på gravstenen end på kuglen. Det sidste er blot noget gamle spionsludder.
2: Undskyld, hvis jeg lige må. Uh, pas på. Det, det må de undskyld, fru. Det Undskyld. Her er spisevognen, men ikke jeg har ikke fortjent lidt morgenmad. Tjenere må jeg bestille lidt brød og pålæg og den stærkeste kop kaffe, de har.
9: Brød, pålæg og kaffe?
2: Ja,
0: så gerne. Der går lige et øjeblik. Så klarede du det alligevel, det sidste træk. Albert Hansen. Må jeg sætte mig?
2: Jeg har virkelig ikke brug for deres tafelmusik lige nu. <tryk> kan du ikke kende mig? Nej. Jo, da. Nej,
0: de lider Albert Hansen men ellers har jeg ikke nogen anelse. Så, så har jeg ikke oplevet dig godt nok. Se igennem masken, Maximilian. Og hvis du vil holde på ryggen. Hej. hej. Hej, Houdini. Nogle gange kendt som Erik Weiss, andre gange som Albert Hansen, eller som den afdøde Jeremias Skundelag-stemme på en riset plade. Du navn til hver lejlighed, hej. Det skal man have, hvis man vil overleve i denne verden, Maximilian. Så sandt. Der burde jeg have lyttet til dig for længst. Ja, det burde du nok.
2: Hvorfor er du egentlig taget den lange vej til Aarhus? Der må være større steder for en artist
0: som dig. Jeg kunne jo ikke lade dig være helt alene i verden, Maximilian. Du er min ven og skæbnefælle. Nej, det forekommer mig, at uanset hvor jeg har været, så var du der også. Men jeg er ikke sikker på, hvorfor. Det var blot for at sikre mig, at du ikke kom helt galt afsted. Du havde dine udfordringer med at få fat i siden med den skal død. Ja. Men som jeg kan forstå det, kunne jeg bare have spurgt dig. Det ville ikke have været det samme, Maximilian. Ville det? Nej, men nemmere. Jeg har jo også mit renommé at tænke på. Bliver det fornemt, at jeg jo ikke har i Houdini, så er jeg blot ikke Weiss. Det er rigtigt. Jeg sørgede for, at du altid havde en hurtig udvej af dine problemer, når det var nødvendigt. Hvordan det? Afledningsmanøver, røgslør, fingerede dødsfald, det sædvanlige. Og hvordan tror du, Jørg, at Johanne Aerskov fik side? Ja, og, og gav den til dig. Fordi du gav den til hende og bad hende give den til mig. Ja, hun skyldte mig en tjeneste.
2: Ej ah, ja, fra dengang i Wien. Hvor du undlød at afsløre, hvordan hun fik et portrætmaleri på væggen til at tale som den afdøde fyrsten Metternich.
0: Ja, det havde jo været pinligt for jer begge to. Ja. Og hvordan tror du, at Del Booster, Pastor Smadr, var i stand til at organisere din flugt fra arresten? Ja, fordi kammerat Garnetski arrangerede en demonstration, som de kunne bruge. Ja, men den slags har kammerat Garnetski folk til. Og kammerat Ganetski har ikke altid overblikket over, hvem hans folk egentlig er. Så Johanne igen? Johanne igen. Med lidt hjælp fra Delbos, der passede smadret. Men de havde deres egen dagsorden. Det var derfor, Johanne omdirigerede dig ved kirken. Og havde du blot fuldt hendes råd om at flygte ned i den hemmelige tunnel, ja, så var det hele gået lidt nemmere. Man skal ikke altid følge andres råd. Hvor velmenlig de end måtte være? Det
2: var nu for dit eget bedste. Det er alt sammen pænt, det der hej. Men havde det ikke været nemmere bare at fortælle mig om den serbiske død og så hjælpe mig ud af byen?
0: Jeg vil jo også gerne se dig udføre tricket. Ja, naturligvis.
2: Var den store Houdini bange for at prøve sit eget trick?
0: Jeg har prøvet alle de enkelte dele i den serbiske død.
2: Eller var det for at se mig falde igennem igen? Ligesom dengang i Sarajevo?
0: Naturligvis ikke, Maximilian. Og jeg tænker i øvrigt, at du blev meget bedre end gang i Sarajevo. Krigen har lært dig et og andet. Så du tænker måske frem at jeg er blevet god? På din egen måde er du blevet god, Maximilian. På din egen måde. Dine særheder egner sig ikke helt til varietæn, hvor alle kan se, hvad du laver. Men til gengæld som skabt til krigens kaos, hvor alle spionerer på alle og ingen ønsker, at de andre ved, hvad man laver. Hvad mener du? Du er uforudsigelig. Ja, jeg har jo aldrig været god til at overholde regler. Og det skal du blive ved med, Maximilian. Alle kan følge regler, men de færreste ved, hvornår de skal afvige dem. Men hvorfor så stille alle disse regler op i Blumes rejsefyre? Nu var rejsefyren jo ikke lavet til dig, og ikke alle har dit talent. Slet ikke hans kongelige snurbart ærkehertug, som den bare levede til.
2: Men hvad er din interesse i denne sag? Hvorfor lave
0: en særlig rejsefører til Ærkehertuglen? En anden næppe kunde eller villefølge? Det var blot mit naive bidrag til verdensfreden, der aldrig kom. Det er desværre så enkelt. Men uh, lad os nu ikke hænge os i detaljer. Alle har deres egne dagsordner, og nogle gange er det svært at genkende Vind fra
2: fjendet. Er du min ven, Harge? Ja. Og hvad med Johanne?
0: Vi er begge nok de bedste venner, du nogensinde kan få i denne branche. Men uh, du kan jo spørge hende selv. Hva?
5: Selvfølgelig er jeg det, Maximilian. Din besværlige og lidt truløse ven, men dog din ven. Verdammt.
9: I ja, værsgo. Lidt bryd og pålæg, samt den stærkeste kaffe, vi kan lave i disse krigstider. Jeg kan se, at den anden herre og fru har gjort den selskab. Ønsker de også at spise? Ja, tak.
2: Hvis du tillader det, Maximilian.
5: Som i gamle dage i vin.
2: Det må I. Som i gamle dage i vin.
0: Ist der Himmel über Wien Und bald werde ich Meiner schöner Stadt wieder sing Und alle meine Freunde grüßen Im Gerstner Konditerei. Und groß ist Mein Liebe zur Stadt In der Ich aufgewachsen bin Und noch zu Hause Nenn jeg finder ich min Frieden, ja, for
1: Trommelraum der Welt. Ach, du lieber Wagner, så slap du alligevel ud af Aarhus, og er nu på vej hjem til dit elskede vin. Næsten alle tror, du er død, og for et kort øjeblik er du ikke længere den mest jægede mand i Europa. Men måske du skulle tage dig god tid med at nå hjem til vin. Dit rige er ved at falde sammen, og... Du risikerer bare, at kejser Karl sætter dig afsted på en umulig mission til Tarnopol. Tag i stedet et stop i Volsberg eller Søsselburg, eller måske lige frem på et sanatorium i Schweiz. Du kunne spille rollen som en ungars grebe fra en svunden tid, med en lille smule tilbage på den hemmelige bankkonto i Bern, som du glemte at fortælle din hustru om. Og skulle du møde nogle af dine gamle venner på sanatoriet, har de samme plan som dig. Og I kan nyde et glas konjak på terrassen, mens I venter på, at krigen slutter, og verden har glemt jer. For som Blumes rejsefyrers regel nr. 54 siger, Hele verden er en skueplads, og alle mænd og kvinder blot komedianter. Hver har sin sorti og sin entré, og hver har mange roller at spille i sin livstid. Du har nu spillet alle dine roller Maximilian Wagner Eller var det Shakespeare der skrev det